0: أهلاً وسهلاً بكم أعزائي بحلقة جديدة من بودكاست دار وبرنامجنا الإسبوعي سبع دقائق كما العادة يمكن متابعة الحلقات على برامج البودكاست المختلفة سبوتيفاي كل من جوجل وأبل بودكاست طبعاً بالإضافة لموقع يوتيوب يكفي كتابة بودكاست دار للوصول مباشرة للحلقات مجموعة من الأخبار المتنوعة بحلقة هذا الإسبوع لنبدأ الحرب في أوكرانيا ستكلف النرويج حوالي 43 مليار كرونة في نفقات إضافية لهذا العام وفقا لتقديرات الحكومة في الميزانية الوطنية المعدلة التي عرضت يوم الخميس قامت الحكومة بزيادة الإنفاق لأوكرانيا بمقدار 22.4 مليار كرون نرويجي مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها في أكتوبر وذلك كما أخبر رئيس الوزراء ووزير المالية بصحيفة داغنز نارينزليف تم الإعلان أنه سيتم تغطية النفقات الإضافية المتعلقة بحرب أوكرانيا بشكل رئيسي من خلال النفط يوضح ستورا رئيس الوزراء الزيادة في استخدام أموال النفط التي ستحدث تستند إلى ضرورة مرتبطة إلى حد كبير بالحرب في أوكرانيا سواء مباشرة أو غير مباشرة يعود السبب الرئيسي لزيادة النفقات على أوكرانيا إلى برنامج نانسن المعتمد, المعتمد بقيمة 75 مليار كرونة لأوكرانيا، والذي يتمتع بدعم البرلمان بأكمله، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى النرويج. هذا البرنامج يشمل الدعم العسكري، المساعدات الإنسانية، المساهمة في الحفاظ على البنية التحتية المدنية، والوظائف الاجتماعية الحيوية، بالإضافة إلى المساهمة في إعادة بناء المجتمع الأوكراني. كما يمكن استخدام الأموال أيضاً لتقديم الدعم المدني للتخفيف من آثار الحرب على دولة مولدوفا يذكر أنه عندما قدمت الحكومة تقدير الميزانية في الخريف كانت التقديرات تشير إلى وصول 10.000 لاجئ أوكراني خلال عام 2023 لكن في وقت لاحق تم ضرب هذا التقدير بأربعة أضعاف منذ بداية عام 2023 حيث تقدم حوالي 46.500 أوكراني بطلب للحصول على الحماية في النرويج. موظفة تعرضت للفصل بعد كتابتها عن الأشخاص المتحولين جنسياً. تم في بيرغن إعلان الحكم بخصوص قضية شغلت الرأي العام في الأشهر الأخيرة. القضية تمحورت حول طرد الموظفة رايان فوجلس في منظمة بابيون بسبب موقفها من الأشخاص العابرين جنسياً أو المتحولين جنسياً. علم أن بابيون هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الشابات من الثقافات الأجنبية لاتخاذ قراراتهم الخاصة كما تسعى المنظمة لتكون مكانا للتواصل ولبناء الشبكات وتقديم الإرشاد كانت الموظفة تشغل منصب رئيس الاقتصاد والاستراتيجية وشاركت في بعض الأحيان في النقاشات حول الأشخاص المتحولين جنسيا على وسائل التواصل الاجتماعي وقد كتبت عن النساء المتحولات جنسيا وهم الأشخاص الذين ولدوا بشكل بيولوجي كرجال ولكن يشعرون بأنفسهم كنساء ثم خضعوا لعمليات تحويل الجنس بعد ذلك وصفت الموظفة النساء المتحولات جنسيا بأيديولوجية يتم فرضها على المجتمع كما انتقدت استخدام النساء المتحولات جنسيا للتواليتات. وغرف تبديل الملابس الخاصة بالنساء، وكذلك اشتراكهم بالرياضات النسائية. المنظمة بدورها قامت بطردها بحكم أنها قامت باضطهاد المتحولين جنسيًا عبر منشوراتها، وهو الأمر الذي دفعها لرفع القضية للمحكمة بسبب أن بابليون أخلّت في حقها كموظفة بالتعبير عن الرأي. الحكم بالقضية تم يوم الأربعاء، وتم فيه إقرار أن بابليون كانت مخطئة بطرد الموظفة وأرغمت المنظمة على دفع تعويض ما يقارب الـ 600 ألف كرون سبب الحكم كان بحسب القاضية أن حرية التعبير عن الرأي هي أهم من كل شيء خصوصاً وأن المنظمة كانت غير واضحة في تعريفها لدورها في دعم المتحولات جنسياً في عالم المحاكم أيضاً بدأت في برغن محاكمة ثلاث شبان بتهم اغتصاب جماعي لفتاة في التاسع عشر وأخرى في الخامسة عشر. الغريب في القضية هو تفاخر الشبان المتهمين بأحالتهم إلى المحكمة وقاموا بنشر صور عديدة من الجلسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. الأمر الذي كشف هوية الفتيات المغتصبات. علماً أن قضايا الاغتصاب تحظى بخصوصية عالية بسبب محتواها الذي يضر بسمعة الأشخاص المدعين عموماً. وجه إلى الشبان تهمة الاغتصاب الثلاثي لفتاة في التاسع عشر من العمر كانت معهم في المنزل بعد أحد الحفلات ويبلغ متوسط اعمار الشبان حوالي 23 عام بينما يعتقد أنهم قاموا باغتصاب عدد عدة فتيات في الخامس عشر من عمرهم حتى الآن قامت فقط واحدة من تلك الفتيات بالتبليغ عنهم الشبان الذين يصفون أنفسهم بمتابعة أندرو تيت وهو ملاكم بريطاني أمريكي له الملايين المتابعين عبر السوشيال ميديا، وتم حبسه بوقت سابق برومانيا بسبب الاستغلال الجنسي لقاصرات، ولا سيما لمواقع اباحيه. المحكمه الجاريه في بيرغن تعد الاولى من نوعها الذي التي يتم بث تفاصيلها عبر التيك توك والانستغرام. حرب باردة ستكلف النرويج الكثير هذه كانت رسالة وزير الخارجية الصيني وذلك أثناء زيارته للنرويج الجمعة الماضية الوزير كان بجولة أوروبية زار من خلالها فرنسا، ألمانيا والنرويج وحذر فيها أوروبا من الخطو خلف أمريكا دون التفكير المسبق بقراراتها قدم الوزير شكره للنرويج على تأييدها لسياسة صين موحدة وذلك بعدم الاعتراف بتايوان ومحاولتها تجنب القضية وفي سؤال وجهته آفتن بوستنلي وزيرة الخارجية النرويجية حول رد فعل النرويج في حال قامت الصين بمهاجمة تايوان، كان رد الوزيرة بأنها تمتنع عن إجابة أسئلة مبنية على نظريات دون وقائع على الأرض. جدير بالذكر أن الوزيرة تلقت العديد من الانتقادات بسبب عدم تناولها لموضوع المسلمين مسلمي الإيغور إطلاقا، حيث يتم إجبار الملايين من هذه الأقليّة للعيش في معسكرات سميّت بالتأهيلية. المعسكرات والممارسات اللا انسانيه فيها تم توثيقها في ملف مشترك شاركت فيه افتن بوستن مع نيويورك تايمز وصحف اوروبيه اخرى. طلب رئيس مجلس مدينه اوسلو ريموند يوهانسن من الشرطه التراجع عن رفض ارتداء الزي الرسمي في مسير الفخر الخاص باحتفالات مجتمع الميم والمثليين جنسيا. وكانت الشرطة قد أعلنت أن عناصرها لن تشارك في المسير مرتدية الزي الرسمي بسبب أنها قد تكون أهداف لهجمات إرهابية بعدما حدث في العام الماضي عندما هاجم رجل يحمل اسم زانيان ماتابور بار لندن في عشية مسير الفخر يقول يوهانسون لصحيفة فيجر يجب أن يفكروا في قرارهم هذا مرة أخرى أحد أسبابهم هو أن الشرطة يمكن أن تكون هدفا للهجوم ما نوع الإشارة التي يتم إرسالها عندما نقول هذا الكلام؟ نبه يوهانسن أنه إذا لم تغير الشرطة من رأيها فأنه سيتوجه لوزيرة العدل لتقديم لتقييم القضية علما أن الشرطة ارتدت زيها في مسيرات الفخر منذ عام 2005 تم في سفالبار تغيير اسم جبل بسبب ادعاءات بالعنصرية حيث يحمل الجبل اسم نيغرفيل وتم تسميته بذلك الاسم من قبل كشاف بريطاني في القرن السابع عشر نتيجة الرمال السوداء التي تغطيه الادعاء الأول لتغيير اسم الجبل أتى قبل خمس أعوام وذلك بالتناسق مع التحديث المستمر الذي يرفض استخدام كلمة نيجر، والتي فعليا لا تلفظ كاملة بالأوساط النرويجية والغربية عموما حيث يستخدم نور أو نورد وذلك بسبب وقعها الكبير نتيجة استخدامها لوصف الأشخاص سود, سود وداكني البشرة خلال فترة تجارة العبيد. حسب نيويورك تايمز فإن عام 2002 هو العام الأخير الذي تم فيه طباعة كتب تستخدم هذه الكلمة في محتواها. بالعودة للجبل الإدعاء تم رفضه في المرة الأولى ولكن مع تزايد الطلب لتغيير اسم الجبل فتم تغييره ليصبح سفارت فيل أو الجبل الأسود. كان هذا كل شيء لحلقة هذا الأسبوع كما العادة يمكن قراءة تفاصيل الأخبار بتتبع الروابط الموجودة في وصف الحلقة كانت هذه الحلقة من إعداد أسامة شاهين قراءة وإخراج محدثكم الشامع الوالي شكرا جزيلا لإستماعكم